plus on avance et plus on réalise à quel point que la transparence, la vulnérabilité, l'authenticité, l'intégrité, le, le respect de, ton, de notre, notre audience, nos prospects, nos clients passent par raconter des histoires vraies, bien structurées, qui passent des super beaux messages. Puis là, je ramène ce que tu, tu m'as amené dans les autres épisodes qui permet d'éclairer des problématiques de motiver les gens à, à passer à l'action, les encourager, puis les inspirer à acheter, à, à investir en eux, à se transformer. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, what's up, mon beau Guillaume? Salut, mon Rob! Ça va bien? Yes! Ben oui, ça va bien. Content de t'avoir, content de t'avoir en, en direct. Ouais! <rire> Là, les gens te voient pas, mais t'es tout beau, tout shiny, tous les cheveux bien coupés, un beau petit chandail... Ah, ah ouais, t'as remarqué ça, hein? <rire> t'as remarqué ça? Oh non, non, regarde là, en fin de semaine, parce que nous autres, on va se voir dans deux, dans deux ouais. jours. Fait que là, je suis allé magasiner, je suis allé me faire couper les cheveux, je suis allé m'acheter des souliers. Là, je suis comme, non, non, je vais pas arriver en, en tout croche, là. <rire> je vais arriver propre. C'est bon, petit gars propre, j'aime ça. Petit gars propre, petit gars propre. Yes. Donc, euh, ben oui, exactement comme on avait déjà mentionné dans les autres euh, podcasts. Notre, notre objectif aujourd'hui avec cet appel-là, c'est un petit peu de faire une... On peut appeler ça une espèce de synthèse des deux derniers euh, exemples de storytelling. Puis comme qu'on disait, on a tellement à dire sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on va apporter, c'est euh, quelques points, euh, soit des choses qu'on a faites les deux, mm -hmm. euh, mais les grandes leçons finalement qu'on retient. Puis peut-être une réponse à certaines questions qui viennent comme... OK, c'est bien beau une histoire, mais comment on utilise ça après ça dans notre marketing? Fait qu'un petit peu les grandes lignes, qu'est-ce qu'on retient de notre structure qu'on a utilisée, puis finalement comment l'appliquer concrètement pour, euh, ben pour aller chercher des ventes. Yeah. Fait que, dans le fond, juste pour, pour repositionner les gens, si vous avez été attiré par ce podcast-là et que vous n'avez pas écouté les deux précédents, vous manquez euh, deux, deux histoires qu'on a racontées, moi et Robin, euh, des histoires qui sont euh, toutes vraies mais en même temps pour un produit qui est fictif, euh, du moins pour le moment, on verra peut-être un jour, mais bref, pour le moment c'est fictif. Et euh, on a raconté dans le fond deux histoires avec deux angles complètement différents qui nous ont amené à, euh, dans le fond, faire le marketing haute fréquence puis présenter un produit, euh, qui serait fictif, un produit qui est fictif sur le marketing haute fréquence. Donc, euh, on a présenté l'exercice parce que plus on avance et plus on réalise à quel point que la transparence, la vulnérabilité, l'authenticité, l'intégrité, le, le respect de, ton, de notre, notre audience, nos prospects, nos clients passent par raconter des histoires vraies, bien structurées, qui passent des super beaux messages. Puis là, je ramène ce que tu, tu m'as amené dans les autres épisodes qui permet d'éclairer des problématiques de motiver les gens à, à passer à l'action, les encourager, puis les inspirer à acheter, à, à investir en eux, à se transformer, bref. 
Donc vraiment, on, on, c'est comme si on, on réalise à mesure qu'on avance que les histoires sont vraiment importantes. Là. C'est pour ça qu'on en a fait une petite série. Puis là, à mesure qu'on on se demandait aujourd'hui qu'est-ce qu'on allait vous partager, bien, on s'est dit « Ouais, sais-tu que sans continuer la série, on va avoir des beaux sujets euh, par rapport à ça dans le futur. Oui. » ouais. Exact. Puis même que j'arrivais à, un petit peu à ça, tu sais, ben, depuis le début, on est à définir c'est quoi le marketing haute fréquence, qu'est-ce que c'est, quelle forme ça prend. Donc oui, on est beaucoup dans la philosophie. Puis bon, quand on rentre vraiment dans l'expérience, puis dans le technique, dans le tactique, je pense que ben on peut affirmer aujourd'hui, ça, ça revient vraiment clair pour moi et toi, que le storytelling, c'est comme l'ingrédient numéro un du marketing haute fréquence. Exact. En tout cas, pour l'instant, moi, c'est ce qui m'apparaît. Euh, ça vient vraiment, vraiment un pilier là, fondamental d'une stratégie haute fréquence, c'est le storytelling. Exact. Ben oui, parce que, y a, je veux dire, on n'arrête pas de parler de transparence, d'intégrité, d'authenticité, de vulnérabilité, d'être vrai, d'être dans la vérité, de... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que raconter nos histoires? <rire> tu sais, en fait, c'est, c'est ça. C'est de raconter qui on est vraiment avec... Puis là, tantôt, on va en parler, mais dans le storytelling, en fait, puis raconter des histoires, ce que c'est, c'est raconter ce qu'on a vécu à travers nos sentiments, nos émotions, puis nos cinq sens. C'est mm-hmm. de recréer ce qu'on a vécu pour le présenter un peu comme un, un film aux gens un film souvent qui est plus narré de façon audio ou texte, mais quand même, ou, ou reproduit en vidéo d'une certaine façon. Mais ensuite de ça, c'est ce qui... Puis, puis à travers tout ça, bien, on, on, on explique les... Puis là, moi, je fais souvent le lien avec l'échelle de, de fréquence, que j'ai résumé maintenant, que j'ai réduit à... On a en bas le, tout ce qui est la peur et ses dérivés. Donc la peur qui est le manque, l'humiliation, le regret, tous ses dérivés, là, la comparaison, le jugement, tout ça le courage qui est au milieu, qui nous permet de passer à l'amour et ses dérivés, qui est la, la joie, le bonheur, la paix, la transformation humaine, l'évolution. Donc, nos histoires, c'est de dire, voici ce que je vivais un peu d'un point de vue peur et dérivé. Voici le courage que j'ai pas eu le choix de faire preuve, puis là que j'ai rencontré probablement des obstacles à travers tout ça. Puis ensuite de ça, ça m'a amené à aujourd'hui, je me sens plus dans l'amour et ses dérivés, que ce soit, c'est pas obligé d'être l'amour, on se comprend, hein? ça peut être, c'est, c'est dérivé aussi. Puis là, ben maintenant, je vous amène tout ça bien emballé, puis je vous le raconte. Pis si vous voulez un peu vivre la même chose, ou si ça vous parle, ou si vous connectez avec ça, ben il y a un produit, un service, un accompagnement, un ci, un ça qui vient avec. Hein? Parce que on a pris nos apprentissages, puis on en a fait quelque chose. Je trouve ça super intéressant parce que. Dans mon, euh, dans mon histoire, un petit peu, j'ai fait une petite partie théorie, puis euh, je trouve que ce que tu viens de dire, ça se superpose vraiment euh, avec ce que je disais sur un avant, un pendant, puis un après. Un petit peu comme exact. une structure qu'on va retrouver dans toutes les histoires. Fait que le avant, peur et dérivé. Euh, le pendant, le courage, et le après, l'amour et ses dérivés. Fait que je trouve que. Euh, dans d'autres mots, c'est vraiment c'est ça, cette structure-là, finalement, qui est euh, imbriquée dans une histoire qui est vraiment, vraiment importante. C'est comme un peu notre, euh, notre squelette, finalement. Le squelette de l'histoire est cette... Exact. Cette transformation-là. Exact. Puis euh, éclairer, motiver, inspirer, la même chose. Éclairer les, 
dans le fond, quand on dit... Euh, parce que là, juste faire un petit contexte, vous pourrez retourner voir euh, l'épisode, je ne sais pas quel, euh, je ne sais pas ce quoi, je me rappelle plus du titre non plus. Mais on parlait de, euh... du mot influence, en fait. Influence, persuasion, puis convaincre. Puis, euh, tu sais, notre relation, euh, vous commencez peut-être à le comprendre, mais... Euh, épisode 12, influence et manipulation. Influence et manipulation. Puis Robin, lui, il challenge, puis moi, je fais du... Moi, je mijote après, puis là, je reviens, puis là, on se challenge encore, mais cet épisode-là, moi, t'as as changé ma perspective complètement de l'influence, de la persuasion, puis à convaincre. Puis euh, maintenant, j'essaie vraiment d'utiliser éclairer, motiver, inspirer. Puis là, encore une fois, on reprend notre échelle. Le but dans le marketing haute fréquence, c'est d'éclairer les gens que, regarde, ce que tu vis, c'est la peur et c'est dérivé. Mais t'es pas obligé de vivre ça. C'est possible qu'il y ait autre chose. Mais prends conscience que c'est ça que tu vis en ce moment par rapport à notre domaine, notre produit, notre service, peu importe. Ayons le courage, motivation, motiver les gens. Ayons le courage ensemble de faire un bout de chemin, d'acheter, d'investir, de consommer du contenu, de participer à un événement, de bref, de passer à l'action. Courage, donc motivation. Puis après ça, d'aller vers l'amour et ses dérivés, qui est l'inspiration. Donc ça aussi, mmh. ça marche. <rire> très, très bon. Très, très, très bon. Euh... Ouais, fait que je vois, c'est vraiment un... un ouais, le, le, en trois étapes, il y a vraiment un framework intéressant qu'on est en train de... qui est en train d'apparaître. J'en ai déjà dessiné des, des, des modèles, by the way, que je te présenterai... Euh, oui, j'ai vu que... Ben, j'avais vu, en tout cas, ton croquis sur... Euh, justement, la peur et ses dérivés, courage, ouais. puis euh, l'amour et ses dérivés. Euh, puis je trouve que c'est vraiment une belle façon de le simplifier à, à son essence, finalement, sans se perdre dans le technique là, de ouais. l'échelle de conscience. Regarde, on arrive, on simplifie le tout, puis je pense que c'est vraiment, vraiment solide à ce niveau-là. Euh, Dis-moi, euh, pour aller un petit peu dans l'analyse de nos, de nos histoires, puis c'est une des premières choses, justement, que, que j'ai apportées, Qu'est-ce qu'on peut voir finalement, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, observer dans les deux histoires, c'est qu'à quel point qu'on a deux angles vraiment différents. Le tien, je dirais que c'est <coughs> l'angle plus spirituel. Ouais. Puis moi, mon angle, c'est l'angle plus marketing. Et choisir son angle, parce que tu sais, on a raconté à quelque part la même histoire. T'sais, on arrive au, au même point, on arrive au même à la même destination, finalement. On a raconté la, contre, des histoires serait... différentes, mais pour la même conclusion. C'est ça, exactement. Ouais. La, notre conclusion est la même, la destination est la même, mais notre voyage est différent. Ouais. Puis le voyage, finalement, c'est vraiment l'angle qu'on va choisir. Et je pense que choisir son angle, choisir le bon angle, est extrêmement important. Et euh, ben, j'avais envie, justement, qu'on commence peut-être notre discussion sur parce que tu accompagnes beaucoup de personnes à choisir mm -hmm. des angles. Euh, et dans le contexte de ton histoire, ouais, ça va être quoi les hmm, la préparation que tu vas faire ou comment tu vas faire pour évaluer comme « Ok, ça, c'est un bon angle pour mon histoire » ou « Ça, c'est pas le bon angle ouais. pour mon histoire. » C'est quoi ton thinking? Ben, en fait, euh, c'est drôle, mais je vais modifier ta question en répondant. C'est comme si je passe énormément de temps à trouver le bon angle pour présenter le mécanisme unique d'un produit ou d'un service, la méthode unique, l'innovation d'un produit ou d'un service. Parce qu'après ça, ça, ça se décline dans l'offre qu'on fait. Puis l'offre qu'on fait, quand on la fait, on a comme 
une chance, une fois qu'on a monté une offre, qu'on monte une campagne pour la vendre, tu sais, c'est comme l'angle que tu as décidé de prendre, c'est ta conclusion, dans le fond. Tu comprends? C'est comme nous autres, on avait parlé du membership marketing haute fréquence. Une fois que, on, là, il aurait fallu développer là, définitivement notre offre, mais une fois que cette offre-là aurait été définie, c'est la conclusion de toutes tes histoires qui vont mener. Tu comprends? Mm -hmm. Je, je passe beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir sur l'angle de l'offre du produit, du service, l'innovation à l'intérieur, puis le positionnement dans une tendance. Ça, je passe beaucoup de temps. Mais après ça, quand on tombe dans le storytelling, pour moi, le storytelling, c'est des... Brunson, il appelle ça des hooks, des accroches, des... Ouais. Donc, puis ce qui est le fun, c'est que, comme on a fait, déjà, nous autres, on aurait deux pièces de contenu pour amener à la même conclusion qui achète le membership haute fréquence. Puis là, on aurait pu... Moi, j'aurais pu raconter, parce que j'ai jonglé avec ces idées-là aussi, d'une fois où, moi puis toi, on, est, on a soupé autour d'une table, puis qu'à un moment donné, on était, nous deux, en dialogue, puis je me suis aperçu que tout le monde était en train de nous écouter autour de la table. Moi, ça, ça a été un moment que j'ai fait comme « Fuck, on est intéressant quand on discute ensemble. » Puis ce qu'on est en train de discuter, c'est un mix de spiritualité, conscience, puis toutes des affaires un peu wou-wou. Puis on est deux gars de marketing. Fait que moi, je, ça, ça m'a allumé. Puis autre, un autre accroche que j'ai pensé, c'est de voir aller Mélissa. Puis comment est-ce qu'on a bâti son, sa marque à travers les années, qui est une marque de business, mais complètement off-business en majorité du temps. Que ça aussi, ça m'a fait beaucoup allumer sur le marketing haute fréquence. Fait que tu comprends, il y a, il y a, puis là je, je, là, je me suis même pas laissé aller dans, dans la création de nouveaux hooks, mais des, 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 des différentes accroches, des différentes petites histoires qui mènent toutes à la conclusion que c'est un peu pour ça, ou c'est une autre raison pourquoi on a parti le membership haute fréquence. Donc voici comment on l'a monté, si ça vous intéresse, achetez. Il y en a tellement des tonnes, puis c'est là où je pense que ceux qui réussissent vraiment avec les médias sociaux, avec leur contenu, c'est des gens qui arrivent à toujours raconter des histoires différentes, mais qui ont une, toujours une conclusion similaire qui retourne vers ce qu'ils offrent comme produit et service. Tout est, quand on parle d'alignement, c'est ça. C'est d'être capable de s'éparpiller à travers des histoires, mais toujours ramener au même endroit, puis avoir toujours un fil conducteur. Mais tu, tu vois, qu'est-ce que tu viens de dire... Ça me ramène exactement à mon processus. Fait que finalement, l'angle, c'est pas choix. Je réalise, en tout cas, que je suis pas parti en me disant, OK, c'est quel angle que je vais prendre. C'est vraiment, moi, mon thinking euh, est venu. Euh, Puis mon angle, à quelque part, tu sais, je suis parti sur quand j'ai commencé à vendre Bronson puis Expert Secret. Puis à quel point j'ai eu un. Moi, c'est ça. Euh, espèce de réponse du marché différente, puis comme ma bulle a pété, de dire hey, « Ok, Brunson, donc extraordinaire. <rire> » La perception des autres est tout autre. Um, et ça, pour moi, ben c'est ça que j'ai de réaliser. C'est dans le fond, je suis parti de mon point pivot. Comme que toi, te dis Hey, un point pivot que tu as partagé en ce moment, c'est quand on était assis à une table et tout le monde nous écoutait. Um, tu as parlé de mail. Possiblement que tu avais un moment en tête qui t'est venu. Um, » Puis je pense que c'est exactement ça, finalement. Fait que si on veut trouver un angle intéressant, c'est un petit peu de faire, de se fermer les yeux puis de faire passer un peu comme le film 
tous les, les, les petits souvenirs qu'on a reliés à... Ben là, dans notre cas ici, c'était le marketing haute fréquence. Et essayer d'identifier les points pivots ou les haha moments ou... Euh, ouais, c'est ça, les, les, les éléments déclencheurs que... Oh, la trajectoire a changé à partir de ce moment-là. Et aussitôt qu'on trouve ça, finalement, ben on vient de trouver un angle. Exact. Right? C'est exactement ça. Puis, mm -hmm. mettons, c'est drôle parce que juste avant qu'on se parle ce matin, j'ai fait un coaching avec une cliente. Puis, on, je lui ai expliqué en dedans de trois secondes, parce qu'il y a aussi les métaphores là-dedans, mais je, je veux pas m'écarter. Mais en dedans de. Je dis trois secondes, c'est pas vrai. Ça a pris à peu près 30 secondes expliquer un concept qu'elle voulait expliquer avec des chiffres puis c'était compliqué, c'était lourd puis c'était comme, tu sais, c'était vraiment pesant j'ai pris des, une métaphore avec des fruits qui mûrissent trop vite ça a pris 30 secondes puis on était toutes les deux sur le même terrain fait que pour répondre à ce que tu dis moi, moi la question que maintenant je me pose constamment puis qui m'a vraiment aidé à, à partager mon contenu je pense d'une meilleure façon c'est ce que le marché me dit puis ce que les gens me disent c'est que Soit que c'est un point pivot... Euh, en fait, moi, j'appelle ça la révélation. Ça, ça fait longtemps. Mmh, ben ouais. Toutes les fois où j'ai une révélation aussi grande que... Euh, OK, wow, ça, ça c'est une stratégie qui va m'amener probablement des centaines de milliers de dollars dans les prochaines années jusqu'à... Wow, j'avais pas réalisé que quand je dis tel mot à mon enfant, ça amène tel impact. Tu comprends? Des, moi, c'est ça des révélations. Mmh. C'est petit comme grand. Chaque fois que j'ai une révélation, moi, je suis un créateur de contenu, je me dis, quelle histoire ou situation est-ce que je peux raconter à mes gens qui démontre la révélation que je viens avoir? Puis là, ça, c'est si je vais dans le passé, mais sinon, c'est comment je peux raconter l'histoire de comment j'ai découvert cette révélation-là, comment j'ai eu cette révélation-là. Nous autres, c'est ce qu'on a fait. C'est qu'on a on a raconté ce qui a culminé comme étant à un moment donné où on a dit « Ok, go, on part le podcast. » Puis là, on a raconté comment est-ce que le podcast nous amène tranquillement pas vite à vouloir créer un produit éventuellement, tu sais. Mm -hmm. Fait que tu comprends, c'est comme retourner en arrière dans quelque chose de lointain ou regarder un tiers, donc c'est-à-dire une célébrité, un film, un... Un, une entrevue de, de quelqu'un qu'on a écouté, euh, euh, un ami, un client, puis aller chercher ces histoires-là. Ou bien utiliser des métaphores, des fois, pour illustrer le point qui a été notre révélation, notre point pivot. Puis si on fait bien ça, le avant jusqu'au point pivot, ou le avant jusqu'à la révélation, le après devient tellement simple, le call to action, mm -hmm. l'appel à l'action... Il est naturel. Il n'y a même pas besoin d'être là. Puis ce que j'ai aimé, c'est que finalement, dans ton histoire, tu commences avec le point pivot. On est d'accord? Oui. Ça, c'est un, une tactique, après ça, par tu, exemple. Ta petite tactique, mais euh, puis ça, je trouvais ça vraiment, vraiment bon. C'est-à-dire que effectivement, souvent en marketing, euh, surtout si on parle de pub ou quoi que ce soit, ben, tu n'as pas... Euh, le luxe d'avoir cinq minutes devant toi pour oh. apporter la personne à quelque chose. Euh, C'était vraiment, vraiment intéressant de commencer directement sur la période d'action, sur le ouais. point pivot finalement. Et pour finalement, après ça, tranquillement mettre le contexte, on le découvre parce que moi, effectivement, dans ma façon de faire, ben, c'est pas super, on est en podcast, la personne me donne la chance ouais. <rire> de faire un build-up. Euh, 
mais ça prend peut-être cinq minutes avant j'arrive ouais. au point pivot. Toi, tu as commencé avec ça. Directement, là, on, on, on sentait que ça apportait une histoire déjà un petit peu plus dynamique, puis plus intéressante, puis en tout cas très adaptée aux réseaux sociaux sur euh, Bagarre. Ben, j'ai pas beaucoup de temps pour capter ton attention. Ouais. Mais commencer avec le point pivot, clairement, est une bonne approche. Euh, tu sais que c'est une vraie. Euh, c'est pas, pas mon invention du tout. Ça, ça s'appelle Media and Res. Donc, Media. Là, en anglais, c'est in, donc I-N, mais je pense que c'est N-E-N, la vraie... Euh, puis res, R-E-S. Allez faire les recherches là-dessus, c'est de commencer au milieu de ton histoire, en fait. Au point pivot, ou à la révélation, ou à l'obstacle majeur, ou... Donc, je disais dans mon... Dans mon, dans mon histoire que c'est euh, commencer au point fort, ou, tu sais, c'est comme dans les films... Puis le, le dernier que j'ai écouté, moi, c'est que le film commence avec le personnage principal qui est sur un pont en train de mourir après une fusillade. Tu fais comme un tapeur, ça commence... Le, le, Qu'est-ce qui arrive? C'est qui, lui? Pourquoi il est sur le pont? Comment c'est s'est fait tuer? Que c'est le film? Vas-tu vraiment finir qu'il meurt là? Comment il est arrivé là? Puis là, il y avait un petit gars. C'est qui le petit gars? Pourquoi le petit gars est là? Qu'est-ce qu'un petit gars fait? Tu comprends? Pff, là, le cerveau, il part avec plein de questions sans réponse. Et toute l'histoire que tu racontes est pour répondre à ces questions-là. Puis tu sais, euh, je sais pas si tu as déjà écouté un film que, que, qui soulève des questions, mais qui a jamais les réponses qui viennent, ou les téléséries. Comme moi, j'ai écouté Lost. T'as-tu déjà écouté Lost? Euh, non, je me suis dit de ne pas tomber dans ce piège-là, parce qu'apparemment, c'est long avant d'en sortir. <rire> ben en fait, mais le pire dans tout ça, et moi, mais moi, j'en suis jamais sorti dans le sens où je suis resté, j'ai fait les, je pensais sept saisons. C'est un peu, bref. Mais pourquoi je suis resté, c'est parce que j'avais pas de réponse à certaines questions qui avaient été soulevées dans Lost. Et Christy, ma plus grande frustration avec ça, c'est qu'il y a jamais eu les réponses aux questions que je me posais. Ah, Il y a ouais, de la boucane noire dans le film, tout au, dans la série tout au long. On sait pas pourquoi elle est là. On sait pas d'où qu'elle vient. On n'aura jamais de réponse. Et encore aujourd'hui. Moi et ma blonde, on rit, puis on voit des séries, mettons, qui commencent à, à déborder, puis un peu comme Alexandre Martel dit, sauter le requin, euh, qui, qui est comme dépassé de la limite, OK? OK. Euh, puis là, on dit, bon, la boucane noire qui vient d'arriver. C'est encore un, quelque chose qu'on dit chez nous, tu sais. Fait que c'est la même chose dans nos histoires aussi, tu sais. On soulève une question, tout ça, là, ça attire, ça accroche la personne... T'sais, moi, j'ai commencé avec... J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Ben, crime... Pourquoi? T'es qui, toi? Qu'est-ce qui a fait ça? Ah ouais, c'est-tu bon? C'est-tu mauvais? Là, tu comprends, il y a plein de questions. Ben, notre podcast commence de même. Dans le sens où la personne au montage choisit... Parce que c'est euh, ça arrive quelquefois que je décide de changer, mais le petit extrait au ouais. départ, en tout cas, c'est un petit peu ça qu'on cherche à faire. C'est trouver un extrait comme intéressant. Puis après ça, il ben, y a le podcast qui met le contexte quand tu n'en trouves pas, dans le fond. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Mais euh, souvent, j'ai cette équipe de montage. Je me dis, ah, ben regarde, si on accroché sur ce moment-là, je leur fais confiance. Euh, puis je pense aussi à Gary Vaynerchuk. Ouais. Souvent... Euh, il commence sur comme la punchline, la vidéo commence sur le moment fort de la vidéo de, de deux minutes, puis après ça, ah, il y a comme un retour en arrière jusqu'au moment que la punchline tombe. Ouais. Euh, et ça m'amène justement peut-être à notre deuxième volet que, que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Donc le point pivot, euh, 
Parfait, je comprends le principe. Guillaume, c'est cool, excellent. J'aime l'idée du storytelling. Je veux faire des autres fréquences. Euh, mais maintenant, comment que je fais la déclinaison de l'histoire qu'on a parlé avant de commencer? Comment que je fais pour bon, partir de cette histoire-là? Nous autres, on l'a fait. Ça durait 20 à 30 minutes. Euh, comment qu'on fait pour intégrer ça ben, dans une stratégie marketing? À la part où cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hmm. Partons de là, parce que je sens que c'est possiblement une des questions que les gens sont en train de se poser en ce moment, de dire « Ok, ben c'est bien beau les boys, mais je fais quoi avec ça, cette histoire-là? » Ouais. Ben, moi, j'ai pas le choix euh, d'amener ce que, ce que moi, je, comment je l'utilise. Puis, by the way, hein, il y a... vous allez remarquer que de plus en plus, moi, quand je parle, puis naturellement, Robin le fait, je sais pas s'il en est conscient, mais on utilise toujours trois. La règle de trois. Donc, peur, courage, amour. Motivé, euh, éclairé, motivé, inspiré. Et là, moi, je vais répondre à ce que toi, tu dis avec une structure qui, moi, s'appelle la structure 3A, qui est, grosso modo, on accroche les gens. On va chercher leur attention. Donc, on accroche les gens dans notre univers. Ensuite de ça, on leur présente un, un argumentaire un petit peu plus logique ou une histoire un peu plus qui amène un peu plus de logique une fois qu'on les a accrochés, on amène un peu plus de logique et d'émotionnel, mais dans le fond, on, on demeure dans l'histoire à cause qu'il y a une certaine logique dans la structure et comme elle est présentée. Puis ensuite de ça, le troisième, donc accroche, argumentaire, puis ensuite de ça, l'achat. Donc là, on tombe dans la partie où je te raconte mon offre, où je te présente mon offre, où je te fais une proposition qui est alignée avec l'histoire que je viens de te raconter, dans le fond. Fait que, Honnêtement, moi, dans ce qu'on a fait tous les deux, ce que je te dirais, c'est qu'on a bien fait l'accroche, on a bien fait l'argumentaire, donc l'histoire la, logique, euh, bien structurée, puis avec, avec plein d'émotions, évidemment. Mais l'achat, on a été pourri. Dans le sens où c'est un faux produit, donc on n'a pas créé d'offre, puis on faisait juste dire, si ça vous intéresse, venez voir le membership. Tu m'arrêtes, là. Moi, je peux, je peux tout l'expliquer au complet. Si tu veux arrêter, tu me le dis. Okay? Mm -hmm. non, je Donc, suis. si euh, je retourne au début, c'est sûr que l'accroche, l'accroche, elle est soit sur un média externe à notre, à notre marque, donc c'est-à-dire un, un média social, donc une plateforme sociale, une publicité Google, un site web, un courriel... Donc, l'accroche, c'est une communication qui a pour but d'amener les gens vers nous. On les accroche pour les amener dans notre univers. Le début de notre histoire, le média nuez, comme je disais, le point pivot, euh, le, 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 ça, c'est parfait pour l'accroche. Okay. Pour après ça, mener vers un aspect plus argumentaire où là, on est plus logique, où là, on explique davantage. Puis ensuite de ça, mener vers l'achat qui est une offre très claire. Fait que mettons, moi, je peux t'en faire tout de suite une, mettons une accroche qui serait très courte. Parce que vous pouvez écouter notre podcast et dire « Ouais, mais crime, c'est 20 minutes. C'est un podcast. Tu sais. Je peux-tu faire une vidéo pour une pub de 20 minutes? » La réponse, est oui, mais c'est pas ce qui fonctionne. En tout cas, à tester. Mais mettons qu'on voudrait faire quelque chose de court, je serais allé avec... Euh, il y a deux ans au Mexique, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. C'est ce qui m'a amené à 24 mois 
d'introspection, euh, compréhension sur moi, sur plus grand que nous, sur la conscience, la rencontre de gens absolument phénoménales. Et tout ça a mené à la création du podcast Marketing Haute Fréquence. Je vous raconte l'histoire complète, cliquez ici. Tu comprends? Mm -hmm. Yes. Et là, ça aurait mené vers le podcast, mettons. Mais mm -hmm. ça, au lieu de euh, tout ça amener au podcast Marketing Haute Fréquence, ça aurait été... Et tout ça amené à la création du mouvement de Marketing Haute Fréquence. Cliquez ici pour que je vous raconte l'histoire La philosophie. Complète. La philosophie, exact. Puis là, là, on aurait eu la chance sur une autre page, notre site web, notre environnement, où là, on aurait pu avoir un 10-15 minutes pour vraiment raconter l'histoire. Un call to action pour l'offre, où là, on aurait une page de vente avec toute l'offre qui est bien détaillée. Puis on aurait un funnel. <rire> Est-ce que euh, sur une page de vente, fait on, part, on part un petit peu de ton... Euh de l'exemple que tu viens de dire, accroche sur une publicité ou une courte pièce de contenu. Après ça, on envoie la personne sur, euh, on va le dire, mettons, article de blog pour euh, garder ça simple. Puis sur l'article de blog, éventuellement, il y a un lien qui amène vers la page de vente. Fait que là, on a pris notre histoire. Puis ce que, ce que tu as fait, c'est tu l'as segmenté finalement. Euh, as pris, tu l'as coupé en, en morceaux. Puis bon, Facebook, la pub va avoir ce morceau-là. Notre blog va avoir ce morceau-là. Puis la page de vente va avoir ce morceau-là. Hum... Mais ça m'amène à une question. Souvent, je vois sur tes pages de vente des histoires. Ouais. Euh, Est-ce que c'est la même histoire que tu ouais. ben, que as segmentée, que tu re-racontes? Euh, c'est quoi la place de l'histoire sur une page de vente? Euh, tu peux juste m'éclairer ouais. sur ça. En fait, c'est que la... c'est un... quasiment une problématique, honnêtement, ça parce que ça fait des longues pages de vente qui demandent beaucoup de travail que pas tout le monde est capable de reproduire. Tu comprends, moi, les, les gens qui m'engagent ou qui veulent m'engager puis qui disent « parce que je veux une page de vente comme elle, puis elle, puis ou la tienne », je fais comme « ouais, mais attache ta tuque, là, euh, c'est beaucoup de travail, tu sais, puis bon. Euh, » Fait que dans le fond, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça? C'est parce que dans une campagne, les gens peuvent, oui, suivre la séquence qu'on leur propose, donc l'accroche, l'histoire, puis après ça, ils tombent dans l'achat, mettons, l'offre. Mais dans comment moi, je fais les lancements actuellement, souvent, il y a des gens qui vont aller directement à la page de vente. Donc, à cause okay. de ça, moi, le narratif qu'on a mis, mettons, comme on a déjà parlé ensemble, qu'on a étalé en horizontal, si on veut, à travers une séquence horizontale, dans le temps, quand quelqu'un saute toute cette séquence-là et qui tombe sur la page de vente, je veux avoir la chance, pareil, de créer un contexte et de lui raconter l'histoire quand même. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut être beaucoup plus concis. Puis c'est là le défi d'une page de vente qui a du storytelling. C'est quelle histoire je raconte, comment je la positionne, de quels résultats je parle et quelles problématiques je parle, etc. Fait que c'est sûr que là, on... la règle de 3 redevient très utile. Le, le, le résultat principal, ultime qu'on offre est très utile. Bref, je sais pas si tu comprends. Oui, 100%. Écoute, je voulais justement moi apporter ma, ma réponse un petit peu à cette question-là. C'était ben, la déclinaison de l'histoire. Moi, je trouve que euh, finalement, c'est ça qui, qui, qui est intéressant, c'est qu'on peut, comme tu as dit, comme tu as présenté l'idée de segmenter. Mmh. Euh, l'histoire sur différents médiums, par exemple. Mais il y a aussi moyen, comme qu'on disait, la même histoire qu'on a racontée, 
ben, il y a moyen de la squeezer puis de couper finalement un petit peu le superflu puis de rester vraiment à l'essence puis d'en faire une version 5 minutes. Moi, l'antipub, le format que, que j'enseigne puis j'accompagne beaucoup de personnes à faire, ben, c'est pas compliqué. Il y a euh, l'histoire et l'offre à l'intérieur d'une même pub bien souvent. Mm. Donc, à l'intérieur de 5, 6, 7 minutes, j'ai eu le temps de d'accrocher de, de, la personne. Euh, C'est quoi tu disais? Accroche. Euh, argumentaire. À, argumentaire. Accroche, argumentaire, offre. Non, c'est achat. Et souvent même, euh, justement, la personne termine en parlant de son offre, en la développant à l'intérieur d'une même publicité qui va durer cinq minutes. Mais souvent, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de faire la version longue comme un film, hein? mm -hmm. dans le fond, une image que je peux utiliser, moi justement, j'ai étudié en cinéma. Euh, souvent, le film, le director cut, peut-être que vous avez justement certains DVD ou whatever, si vous voyez, le director cut, finalement, ça, c'est quoi? C'est le réalisateur qui a mis toutes les bouts, finalement, préférés. Puis souvent, c'est des versions de 2-3 heures que le film va durer. Puis finalement, tu as les, le, le, le producteur qui est comme moi, ouais, mais là, on va pas avoir 3 heures voit l'attention des gens pendant trois heures dans une salle de cinéma, fais-moi une version d'une heure et demie. Puis il va voir la version souvent euh, ben, présentée dans des cinémas. Donc, on met son parti d'une histoire longue d'un director Scott pour finalement arriver à leur version, en guillemets, courte d'une heure et demie, mais c'est le même principe. Mm. Fait que je pense que la journée que vous voulez commencer à utiliser le storytelling pour vendre, ben, enregistrez-vous comme qu'on a fait, parce que nous autres, on ne s'était pas préparé avant, on a parti de micro, puis on a raconté l'histoire, on est parti de notre point pivot, puis on a raconté l'histoire qui, ben, qui se présentait dans notre tête finalement quand on, quand on a fait, euh, quand on racontait notre histoire. Donc, ça l'a fait un 20 minutes, puis à partir de ce moment-là, ben, vous avez le choix. Vous pouvez décliner cette histoire-là en plusieurs étapes, ou vous pouvez dire, ben, ok, je vais essayer de prendre cette histoire-là, puis d'en faire une version 5 minutes. Puis ça, ça va être une pub à part entière. Puis je vais vendre directement mon offre à la fin. Fait que je pense que pour répondre à la question, ouais, comment on fait avec ça, c'est bien beau. Mais ben là, sachez que vous venez juste de faire votre version longue. Après ça, vous êtes capable de l'adapter, dépendamment de ce que vous voulez tester puis que, mmh. ce que vous voulez faire. Non, c'est vraiment très bon. Puis écoute, il euh, faut que je le partage parce que j'ai une petite histoire par rapport à, à ça, par rapport aux histoires. J'ai rencontré Olivier Roland en 2013. Je ne sais pas si tu connais Olivier Roland. Oui. Puis on a, on a soupé ensemble un à côté de l'autre. Puis lui, probablement, qu'il ne se rappelle pas de moi. Mais moi, je me rappelle de ce qu'il m'avait dit comme, posé comme question. Puis il m'avait mis au défi. Puis il avait mis au défi tout le monde autour de la table de euh, raconter qui tu es en trois mots. Il t'a posé cette question-là? Ouais. Raconte-moi qui tu es en trois mots. Ouais. Dans le fond, donne-moi donne la la logique de qui tu es en trois mots. Fait que du début de ta vie jusqu'à aujourd'hui. Oui. Serais-tu capable de faire ça? Est-ce que tu, quand tu dis une logique, ça veut dire ces trois mots qui représentent un peu comme le, le chemin parcouru? Ce serait là, les si trois veux, actes de ta vie. Tes trois, les trois, les trois, okay, ouais, les trois actes. actes de ma vie. Oh my God! Tu me prends un peu à court de même, mais si j'y vais instinctivement, je dirais... Euh, euh, ta parouette. Je commencerai, je dirais passion, euh, travail, euh, 
passion, travail et euh, liberté. OK. Donc, tu es allé avec des valeurs. C'est cool. Donc, vois-tu, tu es allé avec des valeurs naturellement. Puis là, à partir de là, ce serait facile que... Là, je te dirais, ben raconte-moi donc pourquoi la passion. Ah, mais c'est parce que moi, quand j'étais jeune... Tu comprends? Exact, oui. Fait que... Vois-tu, moi, moi, mettons, si j'avais à le dire où j'en suis... Puis là, l'autre chose, c'est que ça, ça évolue tout le temps. C'est ça qui est cool avec les histoires. C'est que tu te rappelles jamais des mêmes moments de la même façon de ta propre vie. <rire> fait que, tu sais, je me rappelle pas du tout ce que je lui avais répondu, moi, à l'époque, là. Mais là, en ce moment, ce que je te dirais, c'est que moi, ce serait tourmenté, performant, connecté. Puis moi, vois-tu, c'est trois actes euh, plus séquentiels. Dans le fond, je retourne à mon enfance, puis en ce moment... Ce que je me rappelle de mon enfance, c'est l'enfant qui était tourmenté. Mais j'ai eu une super belle enfance, là, puis je te dirais que la majorité de mes 36 ans de vie, j'aurais pas dit que mon enfance était tourmentée, mais en ce moment de ma vie, je me rappelle de ça. Fait que je peux, fait que je raconte beaucoup ma jeunesse de quand je, je me couchais le soir, je me posais des grandes questions, toutes mes insécurités que j'avais, bon. Puis après ça, l'adolescence où je me suis, bon, euh, un peu... Euh, étourdi, si on veut. Après ça, performance, mes 20-30 ans. Performance, performance, performance. Courir après l'argent, la, la réussite, la carrière. Le... Puis là, maintenant, je sens que je suis en train de me connecter. C'est une phase complètement différente. Fait que juste avec ces trois actes-là, je peux te raconter ma vie. Tu me reposes la question dans trois jours. Guillaume, en trois mots, ton histoire, je suis sûr je d'autres mots. Sûr, sûr, sûr. Mais ça me fait penser que je me demande si au cercle, le cercle d'excellence de Martin, euh, justement, bon, l'année passée, quand on s'était vu, ben, je voyais beaucoup de visages que je connaissais pas, évidemment, tu sais, euh, je venais d'arriver. Et euh, à la table, une question que je posais, justement, pour faire connaissance avec mon voisin, c'est, euh, ben, peux-tu me raconter ton histoire? C'est quoi ton histoire? Hmm. Puis, au lieu de dire, c'est quoi tu fais? Euh, je trouve tellement que c'est une question tellement plus intéressante. C'est quoi ton histoire? Raconte-moi ton histoire. Et euh, my God, qu'on a eu des belles conversations puis j'ai connecté avec les gens. Fait que c'est juste un, mm. un, petit, un, un petit partage comme ça. Puis peut-être de, de prendre l'habitude, peut-être de poser ces questions-là euh, et de ben, comme, ouais, faire l'exercice. de dire, ben, Moi, si je te posais la question, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que tu dirais? Euh, ta vie en, en trois temps, en trois mots, ça serait quoi? Ben, Posez-vous ces questions-là, posez-les ces questions-là. Parce que pour moi, le storytelling, c'est pas euh, quelque chose qu'un que, que marketeur ou qu'un entrepreneur doit apprendre à faire. Je veux dire, c'est inné là, mm. dans l'humain. On raconte des histoires à tous les jours. Hey, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait toi, à, à l'école aujourd'hui, tu sais, nos parents? Mais on racontait des histoires. Mm. Tu sais, fait qu'il ne faut pas penser que c'est quelque chose comme de euh, OK, il faut que j'apprenne. Oui, tu sais, on va le développer, mais dans le sens où l'humain, finalement, on communique en histoire. On communique en histoire. Mais c'est juste des fois de faire l'effort ah, d'aller chercher quelques petits éléments, comme un point pivot, comme de dire OK, ben parfait, comment que je peux la décliner? Et finalement, ben, ça va nous servir dans notre marketing vraiment, vraiment facilement de développer un petit peu ces, ces réflexes-là. Est-ce euh, que tu nous fais une petite synthèse pour t'emmener à mon beau Guillaume, comme tu as l'habitude de faire? Yes! Euh, Excuse-moi, mon cerveau est encore... Moi, je suis parti. 
Non, non, je sais, je sais, là, je te vois. Je te vois, t'es comme, OK, revient, shoot, là, let's go. Mais je me dis, tu sais, à 40 minutes, ouais, est euh, on est sur notre rap. Bon, ben, alors, ce sera notre open loop. On est encore <rire> capable d'en donner, puis ça reviendra. Non, mais, en fait, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé qu'on développe le marketing haute fréquence, la philosophie, lors de nos discussions ensemble, majoritairement en podcast, là. On se parle un peu avant les appels, mais on se parle... On, le, le bon jus, il sort souvent en podcast. T'sais. Puis des fois, on finit, puis on fait comme « Ah, c'était correct. » Puis des fois, on finit, puis on crème, on était vraiment dans notre zone, puis tout ça. Puis on essaye de trouver pourquoi, puis on essaye de trouver ce qui nous allume. Puis en tout cas, puis je pense que vraiment, comme instinctivement ou intuitivement, on a décidé de faire cette petite série-là. Puis même la vie nous a obligés à faire une petite série individuelle un peu. Puis là, aujourd'hui, on en parle, puis je me dis « Aïe, aïe, c'est fou comme beaucoup de nos réponses, même par rapport aux problématiques qu'on a énoncées au début du podcast qu'on faisait, plein de problématiques sur lesquelles on n'est jamais revenu, mais clickbait, euh, white lies, euh, tu sais, puis là, nommons les, les problématiques qu'on a nommées au début du podcast, là, qui était de la raison, l'intention derrière le podcast, c'était... Là, on veut développer une nouvelle philosophie qui va permettre de plus faire ce qu'on fait, qui, qui donne mal au cœur, tu sais. Puis là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que les deux, on travaille beaucoup le storytelling avec nos clients, puis les communications, tout ça. Puis j'ai l'impression qu'on a mis le doigt sur vraiment une, une grande solution à beaucoup de problématiques. Tu sais, c'est un peu comme le one thing qui rend le reste pas inutile, mm -hmm. mais plus facile. Tu comprends? Je simplifie le reste. Fait que moi, je suis, je suis vraiment très allumé là-dessus en ce moment en plus. Puis euh, bref, fait que c'est pour ça que j'avais encore plein d'idées. On avait beaucoup trop de points. Puis là, à mesure qu'on a parlé, j'ai ajouté des points sur mes notes. Fait que j'ai encore plus de points à couvrir que quand on a commencé. Euh, mais OK. Fait que j'y vais avec une synthèse. En fait, dans les deux derniers euh, épisodes, on... On a fait, euh, moi et Robin, on a raconté pour un produit fictif, marketing euh, membership du marketing haute fréquence, produit fictif, on a raconté euh, moi avec l'angle de la conscience, Robin avec l'angle plus marketing un peu, comment est-ce qu'on est on en est arrivé à développer le podcast, marketing haute fréquence, puis ensuite de ça, euh, pourquoi le membership, les gens devraient acheter. Euh, puis là on faisait aujourd'hui une synthèse si on veut des éléments importants ou les éléments intéressants qu'on avait euh, par rapport au storytelling fait que, euh, un des premiers points qu'on a parlé c'est euh, le pivot ou la révélation donc c'est le dans le fond c'est le, le moment où les choses ont changé fait que tu sais là moi je parle euh, d'un moment où j'ai vécu quelque chose au Mexique Robin parle d'une campagne qu'il a faite avec une cliente et euh, là, j'ai donné d'autres exemples à Robin, puis les deux, on aurait plein d'autres exemples où on a quand même réalisé, c'est des réalisations qui se sont accumulées, qui nous ont menés à créer le podcast. Donc, une fois, moi, c'était lors d'un souper que les gens nous écoutaient, euh, en travaillant avec Mélissa, mes propres expériences, Robin a la même chose. Fait que, tout ça pour dire que le, les, il y a plusieurs points pivots qu'on peut raconter pour une même conclusion qui est l'achat de notre produit, de notre service. On a parlé de Media and Res, qui est un concept que vous pouvez aller voir, que les, les films utilisent, le, bref, c'est ça existe depuis longtemps, qui est de commencer justement notre histoire avec le point pivot, la révélation, ou si on veut, l'événement euh, marquant de notre histoire. On a discuté aussi que les histoires, ben en fait, euh, 
on communique avec les histoires. C'est la façon naturelle de communiquer qu'on dénature quand on essaie de créer du contenu. Fait que dans le fond, il faut juste se laisser aller dans notre façon naturelle de communiquer puis se poser les bonnes questions. Fait que j'ai une idée de sujet de contenu. Quelle histoire je peux raconter pour démontrer ce contenu-là? Pour positionner dans nos vies ce contenu-là? Euh, donc, euh, c'est ça. Je pense, que de... je pense que ça fait une bonne petite synthèse. Vraiment. Ouais. Vraiment super synthèse. Et euh, ben pour conclure, j'ai envie de dire... Euh, D'habitude, on fait 47-48 minutes. Faites, guys, prenez le petit temps qu'on ne prendra pas aujourd'hui pour aller laisser un petit review. Ouais. Fait que si vous êtes rendu jusqu'à la fin, allez raconter peut-être ouais, une petite histoire, un petit commentaire, histoire. Allez vous pratiquer sur notre, euh, notre fiche de podcast. Fait que peu importe si vous écoutez iTunes, whatever. Allez laisser un petit commentaire ou juste un petit rating déjà. Ça ferait vraiment plaisir. Ouais. Je sais que le message va closer avec moi aussi un appel à l'action, mais je veux vous euh, prendre la peine de le faire parce que je pense qu'on a juste deux. Euh, ça nous aiderait vraiment d'aller en chercher plus parce que je vois qu'il y a à peu près une centaine de personnes par épisode. Fait que ouais. euh, n'hésitez pas, guys, si vous êtes là, allez, euh, prenez cette, euh, ce petit moment-là, cette petite minute-là. Ça va grandement nous aider, souvent. Puis merci à tous ceux qui s'inspirent beaucoup de, de, de ce qu'on partage. Vraiment, on vous apprécie énormément. N'hésitez pas à nous taguer hein, si euh, vous partagez un peu de nos concepts ou que vous échangez sur ces discussions-là ou vous voulez qu'on joigne une discussion euh, sur peu importe le réseau. Euh, N'hésitez pas à nous taguer euh, si on vous inspire. Euh, on est très heureux de ça. Merci tout le monde. Merci d'être là. On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.